0: Bienvenido a una edición más de Lo Último en Salud y Fitness. Esta es la categoría del podcast donde hablamos sobre los estudios e investigaciones más recientes, intrigantes y relevantes sobre salud y fitness de las últimas semanas. En esta edición de enero de 2024 vamos a hablar desde el impacto del ejercicio de resistencia en la preservación de la masa muscular hasta los beneficios ocultos de los chicles con cafeína en cuanto a los beneficios que pueden otorgar en el levantamiento de pesas. También hay otros temas bastante interesantes de los que vamos a hablar el día de hoy. Así que siéntate, relájate y prepárate para esta edición de enero de lo último en salud y fitness. Y antes de comenzar te invito una vez más a que te unas a fase 1 origen, mi programa en línea para aquellas personas que van comenzando su travesía para mejorar su salud y comenzar a hacer ejercicio. Este programa está pensado para principiantes exclusiva, bueno, no exclusivamente, pero sí eh, tiene más en mente este perfil de alguien que está comenzando y probablemente tú ya hayas comenzado con otro programa y si has visto que no pudiste mantenerte con él porque era demasiado extremo, demasiado demandante, entonces Fase Un Origen puede ser una gran opción para ti para que comiences con el pie derecho y ya el fitness sea parte integral de tu vida sin que te cueste demasiado. Si quieres ver qué es lo que incluyen estos cursos, puedes ir a esculpetucuerpo.com, diagonal fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número, no con letra. Fase 1. Entonces, te dejo con el episodio número 226 del Arte y Ciencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. el primer estudio que vamos a analizar habla sobre si el ejercicio de resistencia antes del reposo en cama podría ayudar a evitar la pérdida de masa muscular imagina esto estás obligado a permanecer en cama durante cinco días así que qué podrías hacer para proteger tus músculos del inevitable deterioro un estudio reciente sugiere que una sola sesión de ejercicio de resistencia antes del reposo en cama podría ser la solución al menos para hombres mayores. En este estudio participaron 10 hombres de 72 años de edad en promedio quienes realizaron ejercicios de resistencia en una pierna antes de someterse a 5 días de reposo en cama. La rutina incluyó extensiones de pierna y flexiones de pierna con 6 series de 12 repeticiones cada una al 75% de su máxima repetición. Durante los días de reposo se les permitió realizar ejercicios ligeros no relacionados con el peso para evitar complicaciones como coágulos de sangre o úlceras por presión. Los resultados mostraron que aunque la masa muscular sí disminuyó en ambas piernas, esto era prácticamente inevitable, la pérdida fue significativamente menor en la pierna ejercitada. Además la síntesis de proteínas musculares durante el reposo en cama fue más baja en la pierna de control en comparación con la pierna ejercitada. Esto nos lleva a pensar en el concepto de prehabilitación especialmente crucial para los adultos mayores. La inactividad como el reposo en cama por ejemplo por algún tipo de enfermedad o cirugía provoca una rápida pérdida de masa muscular y resistencia anabólica en los adultos mayores. Y a menudo los niveles de masa muscular y fuerza no regresan a sus valores previos. ¿Qué significa todo esto? Pues muy simple. Mantente activo y evita el reposo en cama si puedes. Pero si te enfrentas a un periodo de inmovilidad, hacer algo de ejercicio de resistencia de antemano podría ser tu mejor defensa para proteger tus músculos. Un punto a considerar es la ingesta de proteínas. Durante el reposo en cama, la ingesta de proteínas de los participantes disminuyó significativamente lo cual podría haber influido también en los resultados sabemos que la proteína puede estimular la síntesis de proteínas musculares y podría ser clave para prevenir o mitigar la pérdida de fuerza y función muscular durante el proceso en cama por lo tanto una combinación de ejercicio y nutrición adecuada podría ser aún más efectiva para proteger nuestros músculos durante periodos de inactividad así que en resumen, este estudio nos ofrece una estrategia valiosa para preservar la masa muscular en situaciones de reposo prolongado, especialmente en la población de más edad. Aunque faltan evaluaciones de fuerza y función muscular post-reposo, los resultados actuales sugieren que una sesión de ejercicio de resistencia puede ser una herramienta efectiva para mitigar los efectos negativos del reposo prolongado en la masa muscular, especialmente en adultos mayores. La clave parece estar en la combinación de actividad física previa y una nutrición adecuada, particularmente en lo que respecta a la ingesta de proteínas. Este estudio no solo resalta la importancia del ejercicio físico regular en la vida de los adultos mayores, sino que también ofrece una perspectiva prometedora para aquellos que, por razones de salud u otras circunstancias, se ven obligados a periodos de inactividad la prehabilitación surge como un concepto nuevo esencial para mantener la calidad de vida y la independencia en esta población demostrando una vez más que el movimiento y la nutrición adecuada son pilares fundamentales de la salud a cualquier edad el siguiente estudio habla sobre si el chicle con cafeína puede ser un impulso oculto para levantar peso y es que según un estudio reciente Parece ser que sí. Un simple chicle con cafeína podría ser un secreto oculto para mejorar tu rendimiento en el, en el gimnasio, especialmente para aquellos que practican el levantamiento de pesas. En un ensayo controlado y cruzado, 19 adultos jóvenes y entrenados en resistencia, con un promedio de edad de 23 años, masticaron chicle con 200 miligramos de cafeína o un placebo antes de realizar levantamientos de peso muerto rumano lo interesante es que estos atletas no consumían mucha cafeína habitualmente con un promedio de 63 miligramos diarios que esto es menos de lo que contiene una taza de café estándar los resultados fueron claros el chicle con cafeína mejoró significativamente el rendimiento en comparación con el placebo los participantes mostraron un aumento en el trabajo total fue un aumento del 7% también de la potencia media un 12% y la potencia máxima en la fase concéntrica del levantamiento un 11%. Además, la potencia en la fase excéntrica aumentó un impresionante 16%. Curiosamente, el ritmo cardíaco y la percepción del esfuerzo fueron similares en ambos grupos, lo que sugiere que la cafeína ayudó a los, a los atletas a sentir menor esfuerzo y fatiga. Este estudio nos muestra que la cafeína puede ser un potenciador del rendimiento, especialmente en ejercicios específicos como el levantamiento de peso muerto rumano. Pero, ¿qué significa esto para el deportista promedio? Bueno, si estás buscando un pequeño impulso en tu entrenamiento, un chicle con cafeína podría ser una opción sencilla y eficaz. Sin embargo, ten en cuenta que el tamaño único de la dosis de cafeína podría no ser ideal para todos. La recomendación actual es consumir entre 3 a 6 miligramos de cafeína por kilo de peso corporal antes del ejercicio. A pesar de estos resultados prometedores, el estudio no está exento de limitaciones, como por ejemplo el tamaño pequeño de la muestra, porque eran muy pocas personas, y un diseño de estudio de un solo ciego, es decir, que solo una parte sabía qué es lo que estaba pasando además centrarse en un único ejercicio limita la generalización de los resultados a otros tipos de actividades físicas en resumen, aunque no se puede generalizar a todos los deportes o ejercicios, este estudio nos da una pista interesante sobre cómo la cafeína, incluso en formas menos convencionales como el chicle, puede ser una herramienta útil para aquellos que buscan mejorar su rendimiento en ejercicios específicos de resistencia. Este es un recordatorio de que a veces pequeños cambios en nuestra rutina pueden tener un impacto notable en nuestro rendimiento deportivo. el siguiente estudio habla sobre la influencia del género y el estado de entrenamiento en los efectos potenciadores del rendimiento de la cafeína seguimos con este tema de la cafeína y cómo puede impulsar o ayudarnos a tener mejor desempeño en el gimnasio y este estudio ha encontrado que la cafeína puede precisamente mejorar el rendimiento físico en atletas de taekwondo pero parece que no todos se benefician por igual los resultados sugieren que la cafeína es especialmente efectiva para mejorar el rendimiento en atletas de élite en comparación con los no élite y en hombres más que en mujeres este estudio incluyó a 52 atletas de taekwondo divididos en grupos según su nivel competitivo ya sea élite o no élite y también categorizados por sexo todos ellos con una edad promedio de 18 años participaron en un ensayo controlado y cruzado donde consumieron goma de mascar con 3 miligramos de cafeína por kilo de peso corporal un placebo o nada esto lo realizaron antes de tomar un test específico de ejercicio para taekwondo los resultados fueron claros en hombres élites la cafeína mejoró el rendimiento en pruebas de agilidad y velocidad de patadas en mujeres élites también hubo mejoras en la agilidad pero los efectos en las pruebas de velocidad de patadas no fueron significativos en atletas no élites los hombres mostraron mejoras con la cafeína pero sorprendentemente las mujeres no experimentaron ningún cambio notable en su rendimiento estos resultados son importantes por varias razones primero estudios anteriores han enfocado menos en mujeres por lo que este estudio ayuda a llenar un vacío en la investigación sobre los efectos de la cafeína en deportistas femeninas además la idea de que la cafeína es más efectiva en atletas de élite sugiere que la experiencia y el entrenamiento pueden influir en cómo el cuerpo responde a este estimulante sin embargo, es importante tener en cuenta que estos resultados no son definitivos. Aunque sugieren que la cafeína puede ser más efectiva para ciertos grupos, la investigación en este campo es variada y aún se necesita más estudio para comprender completamente la relación entre la cafeína, el género y el nivel de competición. En resumen, este estudio abre la puerta a más investigaciones sobre cómo personalizar la suplementación con cafeína para maximizar el rendimiento en diferentes tipos de atletas. Este estudio también subraya la importancia de incluir a las mujeres en la investigación deportiva, aunque los resultados indican una mayor eficacia de la cafeína en hombres, esto no significa que las mujeres no puedan beneficiarse de ella, cada atleta es único y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro en conclusión la cafeína sigue siendo una herramienta valiosa para mejorar el rendimiento en los deportes pero su uso debe ser cuidadosamente considerado y adaptado a las necesidades y características individuales de cada atleta como siempre la experimentación y la observación cuidadosa son claves para encontrar la estrategia de suplementación más efectiva el siguiente estudio habla sobre el ayuno intermitente y su impacto en la, in en la inflamación un estudio reciente ha explorado cómo el ayuno intermitente, específicamente el comer en un periodo restringido de tiempo, puede influir en la inflamación y el equilibrio energético. Aunque los resultados son prometedores, se recomienda cautela en su interpretación. Este fue un metaanálisis, que es un estudio de estudios, donde se incluyeron 10 estudios controlados y aleatorios que examinaron los efectos de la alimentación en un horario restringido sobre varias moléculas señalizadoras relacionadas con la inflamación y el hambre los participantes variaban en edad de 19 a 49 años y la mayoría no padecía de condiciones de salud conocidas los resultados mostraron que este tipo de alimentación reducía el tnf alfa que es una molécula relacionada con la inflamación y también redujo la leptina que está relacionada con el hambre y el equilibrio energético aunque, aunque estas reducciones son alentadoras hay que tener en cuenta que el estudio presentó algunas limitaciones incluyendo el pequeño tamaño de la muestra y la heterogeneidad en los resultados el ayuno intermitente es una forma popular de dieta que implica comer durante una ventana de 4 a 12 horas al día y ayunar o consumir bebidas sin calorías el resto del tiempo a pesar de sus beneficios potenciales como un mejor control glucémico y una reducción de la inflamación todavía hay mucho que descubrir sobre sus efectos y mecanismos subyacentes los biomarcadores utilizados en el estudio son indicadores generales de inflamación pero su interpretación puede ser compleja debido a factores como la edad el sexo el índice de masa corporal e incluso el estilo de vida además la investigación actual sugiere que los efectos de la dieta en estos marcadores son dinámicos y pueden variar significativamente de una persona a otra en cuanto a la leptina y la adiponectina, estas son hormonas secretadas por las células grasas sus roles en el equilibrio energético y la inflamación están todavía bajo investigación aunque la leptina se asocia con la saciedad y la reducción del hambre su efecto se ve disminuido en personas con obesidad por otro lado la adiponectina parece tener un efecto antiinflamatorio y modula el hambre de maneras complejas finalmente aunque la alimentación restringida en el tiempo podría influir positivamente en ciertos marcadores metabólicos y de inflamación su impacto real en la salud a largo plazo todavía requiere de más investigación además se debe considerar la importancia del horario de la ventana alimenticia y su alineación con el ritmo circadiano individual ya que esto podría afectar tanto a la adherencia como a los beneficios potenciales de este enfoque dietético entonces es crucial recordar que la alimentación restringida en tiempo no solo es una estrategia dietética sino que también interactúa con los patrones de vida y también con el entorno social de cada persona por lo tanto la elección personalizada de la ventana de alimentación y su consistencia podrían ser factores clave para maximizar sus beneficios potenciales sin embargo todavía es necesario realizar más estudios para comprender completamente cómo el ayuno intermitente puede ser implementado de manera efectiva y segura en diferentes poblaciones y el último estudio que vamos a analizar en esta edición habla sobre si caminar y saltar diario podría beneficiar a la salud ósea en mujeres en un estudio reciente se descubrió que una rutina de ejercicios que combina caminatas y saltos puede ser clave para mantener la densidad ósea en mujeres premenopáusicas en este ensayo controlado aleatorizado de 6 meses, 53 mujeres premenopáusicas con una edad promedio de 41 años se dividieron en dos grupos. Uno realizó una intervención de ejercicio, mientras que el otro sirvió como un grupo de control. La intervención consistió en caminar 10.000 pasos al día a un ritmo rápido, que este era un ritmo de más de 115 pasos por minuto, y también realizar 60 saltos diarios que superaran una aceleración de 4G, es decir, cuatro veces la fuerza de gravedad para monitorear estos objetivos los participantes usaron un acelerómetro en la muñeca el estudio se centró en evaluar la densidad mineral ósea en áreas clave como el cuello del fémur la columna lumbar y la cadera total utilizando la técnica de absorciometría de rayos x de energía dual o dexa y además también se midieron marcadores en la sangre que están relacionados con la formación y descomposición ósea los resultados mostraron que en comparación con el grupo de control el grupo de ejercicio matu mantuvo más efectivamente la densidad mineral ósea mientras que en el grupo de control se observó una disminución en esta densidad ósea en el grupo de ejercicio esta permaneció más estable además en el grupo de ejercicio se registró una disminución en los marcadores de descomposición ósea en comparación con el grupo de control este estudio es relevante porque subraya la importancia del ejercicio regular específicamente de actividades como caminar y saltar para preservar la salud ósea en mujeres premenopáusicas sin embargo es importante mencionar que el acelerómetro utilizado no medía específicamente los saltos algunos de los movimientos registrados como saltos podrían haber sido de otras actividades con una aceleración similar esto podría explicar por qué el grupo de control que no realizaba ejercicios de salto prescritos registró un promedio de nueve saltos al día. Pero en resumen, este estudio sugiere que incorporar caminatas rápidas y saltos en la rutina diaria puede ser una gran estrategia y muy efectiva para combatir la pérdida de densidad ósea en mujeres premenopáusicas. Estos fueron los estudios que me parecieron más importantes de, este, de estas últimas semanas. Espero que también te hayan parecido importantes a ti. Nos vemos en el siguiente podcast. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches.